0: Cześć, witam na moim podcaście Dzikie lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my czytelnicy możemy oglądać swoje gęby. Dziś opowiem wam o jednej z najsłynniejszych amerykańskich powieści, ale najpierw zacznę od przypomnienia pewnego zdarzenia, które swego czasu wstrząsnęło światem. Wyobraźcie sobie, jest 8 grudnia 1980 roku. Pod bramą rezydencji Dakota na Manhattanie czeka mężczyzna. W jednej ręce trzyma metalowy przedmiot, pod pachą drugiej jakąś książkę. Po chwili podjeżdża limuzyna i wysiada z niej jeden z najsłynniejszych estradowych artystów świata. Jak wygląda? Ma długie włosy, smukłą, chudą sylwetkę i druciane okulary. To oczywiście John Lennon, Ex lider Beatlesów. Lennon kieruje się w stronę swojej rezydencji, natomiast mężczyzna, ten stojący tam pod bramą, rusza w jego stronę. Przedstawia się. Nazywam się Holden Caulfield, mówi. Następnie unosi rewolwer i oddaje kilka strzałów. John Lennon upada na ziemię. Morderca tymczasem chowa broń i otwiera książkę. Oddając się pasjonującej lekturze, w spokoju czeka... Na przybycie policji. Nas interesuje oczywiście pytanie nie kim był morderca, ale raczej co czytał morderca. Otóż ta powieść, gdy ukazała się w 1951 roku, wywołała sensację. Mówiono: Ta książka próbuje wysadzić w powietrze cały dotychczasowy porządek. Ta powieść stała się też biblią dzieci kwiatów, które w latach 60 tarzały się nago w błocie na koncertach w Woodstock. Jej tytuł brzmi Buszujący w zbożu, a napisał ją amerykański autor Salinger. O czym jest ta powieść, zapytacie. Główny bohater, Holden Colfield, tak, to jego imieniem i nazwiskiem przedstawił się morderca Johna Lennona. Ten bohater ma 16 lat, chodzi do renomowanej szkoły ma bogatych rodziców, jest przystojny, niejedna dziewczyna poszłaby z nim na randkę. Zdawałoby się, że ma wszystko, co się składa na tak zwany dobry start. A jednak, a jednak nie czuje się szczęśliwy. Świat działa mu na nerwy. Holden wypowiada mu swoją prywatną wojnę. Holden, chcąc czy nie, staje się mimo woli buntownikiem. Co go drażni w świecie? Zapytacie. Przeciwko czemu się buntuje? Irytuje go prawie wszystko. Na przykład koledzy. Jego kumpel z klasy, umięśniony, wysportowany, przyciąga dziewczyny jak, jak lep muchy. Świetnie sobie radzi w życiu, mimo że prócz prezencji niewiele ma do zaoferowania. Chodzi do tej świetnej szkoły nie dla wiedzy, ale dla prestiżu. By w przyszłości trzepać kasę i móc z nadętą miną szpanować w swoim kadilaku przed sąsiadami. Kadilak w tamtym czasie jest Autem, które jest yy, wyznacznikiem społecznego statusu. Holden, nasz bohater, nie zamierza iść w ślady swojego kumpla, nie zamierza uczestniczyć w tym wyścigu szczurów proponowanym przez szkołę. Holden Caulfield ucieka ze szkoły. Ciekawa jest trasa ucieczki Holdena Caulfielda, ponieważ wtajemnicza go ona, słuchajcie, w nieoficjalne życie Nowego Jorku nocą. New York by Night. Moglibyśmy powiedzieć Szukając noclegu Przez przypadek nasz bohater trafia Do nachotelowego Alfonsa I po chwili Piętnastoletnia prostytutka Puka do drzwi jego pokoju Jak myślicie Jakie to jest doświadczenie dla młodzieńca Wierzącego w miłość W tym samym hotelu Podgląda dewiantów płci męskiej Poprzebieranych w biustonosze I biegających po hotelowym korytarzu Zbiera mu się na odruch wymiotny a więc co? Tak wyglądają kulisy życia dorosłych? Holden działa kompletnie bez planu. Kieruje nim jakiś wewnętrzny dygot, jakieś takie rozchwianie, jakaś irracjonalna siła, która sprawia, że nie wie dokąd trafi, nie wie kogo spotka, nie wie ile razy skłamie, bo Holden ma niezwykłą fantazję i jednocześnie talent do nieustannego kłamania, nawet w sytuacjach, w których nie musiałby zmyślać. Po co kłamie? On sam chyba nie wie. On sam nie do końca ma nad tym kontrolę, bo Holden jest buntownikiem. A przecież buntu się nie planuje, buntu się nie kontroluje. Bunt wybucha jak bomba podłożona przez terrorystę. Pamiętacie, we wstępie powiedziałem, Holden Colfield był inspiracją dla pokolenia dzieci kwiatów. Tak, bo stał się ikoną buntu. Buntownicy z lat sześćdziesiątych, którzy przeszli do historii właśnie jako pokolenie dzieci kwiatów, myśleli podobnie jak Holden, ich literacki pierwowzór. Pogardzali drogimi autami, pogardzali chodzeniem pod krawatem i w ulizanej fryzurze, zapuszczali długie włosy, uciekali na łono natury i mieszkali w szałasach z dala od zgiełku świata. A wszystko w proteście przeciwko światu, który jest pełen fałszu, jest pełen udawania, światu, który zatracił się w gonitwie za pieniądzem. Przeciwko temu buntowali się, buntowało się pokolenie dzieci kwiatów. Jednak wielu z tych buntowników po latach zostało dyrektorami lukratywnych koncernów, dyrektorami paradującymi scenicznym uśmieszkiem po salonach. Co się stało z ich buntem? Moglibyśmy zapytać. A co się stanie z buntem Holdena? I dokąd go zaprowadzi? W powieści jest taka niezwykła scena. Holden ma wizję, Wyobraża sobie gromadkę dzieci buszujących beztrosko w zbożu. A propos tytułu buszujący w zbożu, tak? Gromadka dzieci beztrosko buszująca w zbożu. Zabawa jest przednia. Dzieci wpadły w trans, w trans takiej beztroskiej, zwariowanej zabawy. Nie wiedzą jednak jednej rzeczy, że ten plac zabaw kończy się urwiskiem, za którym rozpuściera się przepaść. Nie mają świadomości, że są o krok od katastrofy. Holden wyobraża sobie, że jego misją jest bycie strażnikiem. Musi upilnować dzieci, by to beztroskie buszowanie w zbożu nie zakończyło się tragedią. Dla mnie to jest taka bardzo symboliczna scena. Bo czy Holden, włócząc się po Nowym Jorku, nie jest jednym z tych dzieciaków buszujących w zbożu? Czy jego bunt nie jest balansowaniem na krawędzi przepaści? Czasami sobie myślę, że chyba każdy bunt jest balansowaniem na krawędzi przepaści. Więc co się stanie z Holdenem? Nie będę spoilerował, ale mogę tylko powiedzieć, że pod koniec książki widzimy go Jak półprzytomny z wycieńczenia przemyka ulicami Nowego Jorku Jakie wnioski wyciągnie ze swej podróży przez mroczną stronę świata dorosłych? Czy nadal pozostanie buntownikiem? A może pogodzi się z kolegami i zacznie tak jak oni odkładać na swojego, na swojego Cadillaca? Jaką cenę płaci się za, szalo, za szaloną jazdę bez trzymanki przez New York by Night? Na tym właściwie chciałbym zakończyć. Na tych pytaniach, choć na usta ciśnie się jeszcze jedno pytanie. Jaki jest związek między historią zabójstwa Johna Lennon'a, którą opowiedziałem na początku, a powieścią buszujący w zbożu? Hm, dobre pytanie. Niech jednak pozostanie pytaniem otwartym. Może ktoś z Was pokusi się, by na nie odpowiedzieć. To tyle na dzisiaj. Zajrzyjcie, zajrzyjcie do książki, bo to jest taka literatura, którą się pożera i chłonie z wypiekami na twarzy. Dziękuję za uwagę. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i postawić łapkę w górę. Dziękuję.